0: Мне тоже кажется, я задавать вопрос, но вообще, мне тоже кажется, что любые гендерные разделения в дружбе это булошит какой-то. Мне кажется, Всегда очень было очень много друзей парней, и при этом они были именно друзьями,
1: и мы будем любить людей, а не гендер.
2: Да,
0: да ну, уж общем, я, я
1: уже примерно так и, и стараюсь.
0: Привет, это подкаст Норм, здесь Настя Курганская и Даша Черпудинова 23 января в пространстве «Делай культуру» мы записали первый лайв-подкаст. Ну, вернее, не то, чтобы записали, мы его скорее организовали, а записать не записали. Поэтому мы решили собраться снова тем же составом и поговорить вновь про дружбу в 2019 году и про то, как дружат взрослые люди сегодня, про то, где искать друзей, про то, что делать, когда ты их уже нашел и как строить с ними отношения и что делать, если ты этих друзей теряешь. В студии Настя Красильникова, шеф-редактор проекта «Амурские волны» и ведущая телеграм-канала «Дочь разбойника» и телеграм-канала «Вашу мать». Я же заговорилась столько прекрасных проектов у тебя, Настя. Привет. И Аня Чесова, журналистка, редактор «Медузы», в том числе автор вышедшего недавно замечательного текста про друзей на час, которые продаются на Авито. Не знаю, можно сказать, продаются, корректно ли это? Наверное... Там их можно найти. Продают да, услуги их... дружбы, которые продают себя. Сейчас, подождите, я
1: короткую ремарку. Я хотела сказать, что те, кто был в ДК и слушал нас вживую, не Переключайтесь, потому что этот наш разговор пойдет немножечко по другой схеме, и мы будем говорить немножко про другие вещи. Все-таки там было очень весело, а сейчас мы попробуем быть немножечко более серьезными и пойти глубже. Но все-таки мы проговорим некоторые темы, которые касались там.
0: Так, Аня, расскажи, пожалуйста, ну, наверное, не буду просить тебя рассказать про твой текст, э, буду, наверное, просить тебя рассказать о том, как ты придумывала эту тему, друзей на час, которые, э, которых можно найти на Авито, и как ты искала героев. И какие у тебя впечатления от и, этих друзей да, на самое час?
1: Главное. Понравились ли они тебе? Стали ли они твоими друзьями? Ну, и сказать уже. Заменили они. ли тебе они
3: нас? Вас не заменишь никем. Я случайно нашла тему, я сидела на Авито, я рассказывала об этом в подкасте Медузы, что я просто очень люблю сидеть на Авито и рассматривать котов, которые там продают, или вещи, которые там продают. Недавно я стала сама продавать вещи на Авито, Оказалось, это очень легко сделать. Недавно продала стул. Не только дружбу, но и стул свою продавать тоже продавать. я просто увидела совершенно случайное объявление платного друга, потом вбила в поиски платный друг, обнаружила, что таких объявлений десятки, отправила пару ссылок редактору со словами: "Смотри, как круто". Редактор сказал: "Да круто, давай иди". И я стала делать Меня вообще просто очень интересует тема одиночества Мне приятно через какие-то маленькие там истории Рассказывать о каких-то глобальных вещах Мне кажется, вот одиночество это такая глобальная вещь Мы мы все в той или иной степени одиноки Кто-то больше, кто-то меньше Но одиноки все, мне так кажется И мне было важно рассказать вот об, об, об одиночестве взрослых Потому что к концу текста я пришла к тому, что и об этом говорит одна из моих героинь. У меня есть последняя героиня, женщина, которая пыталась выстроить на этом бизнес, но у нее не получилось ничего. Она хотела инвестировать в компанию, которая ну, продавала бы вот, потоково оплатных друзей. Она вот говорит там, что... Каким нужно быть одиноким, да, человеком, который продает свою дружбу, который не продает какое-то профессиональное знание свое, не продает свои умение, а продает время, в которое он э, слушает и дает какие-то часто нерелевантные советы кому-то, и что это, конечно, скорее всего, свидетельство не самой, возможно, наполненной э, друзьями и событиями жизни. Не могу сказать, что кто-то из моих друзей платных, э, из моих героев э, был человеком, с которым я захотела бы общаться вне материала. Возможно, потому что у меня нет проблемы друзей, то есть я не из друзья, и все это замечательные люди, и я не одинока в этом смысле.
0: Вы чувствовали когда-нибудь, что, кстати, у вас нет друзей? Потому что я, мне кажется, что я довольно везучий человек. У меня всегда были друзья, и они всегда были классными, но в последнее время я начала как-то для себя открывать, знакомиться с новыми людьми, что, оказывается, ну, так происходит не со всеми. И есть люди, которые во взрослом возрасте обнаруживают себя в одиночестве, без друзей. У вас такое когда-нибудь было?
3: У меня было, я рассказывала вот об этом во время живого подкаста, что ага. у меня был достаточно долгий период, с, там, примерно 24-х, до 27 года 3, когда у меня не было друзей. Моим другом был мой теперь уже бывший супруг. Все три года. И если были в моей жизни какие-то приятели, это были друзья моего супруга. Так получилось, у меня была одна институтская подруга, близкая очень, которая уехала в Лондон практически сразу, как мы закончили институт, она переехала туда на ПМЖ. И у меня не осталось друзей, да. У нас как-то, как-то был кризис где-то в середине брака, когда мы поссорились и решили разводиться. Я, я помню, что я, я позвонила маме и долго плакала ей в трубку о том, что вот моя жизнь разрушена личная. Она говорит, ну позвони какой-нибудь подруге и пожалуйся. И я говорю, мам, да у меня нет подруг некому об этом рассказать, кроме тебя.
0: Довольно страшное, наверное, Да, ощущение. и тогда,
3: только когда я произнесла это вслух, я только тогда поняла, что друзей у меня больше нет как-то внезапно. И я помню, что я пришла в ужас.
0: Мне кажется, что это довольно часто происходит с людьми в отношениях. Ну потому так что... что они заменяют как бы все там дружеские другие связи своими отношениями. Ну, по крайней мере, моя мама говорила мне несколько раз, причем Моя мама, там, которая 30 лет проживала с моим отцом, говорила, что когда ты выходишь замуж, когда у тебя появляется семья, друзья постепенно заканчиваются в твоей жизни. Uh-huh. Друзьями становятся 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 какие-то родственники, твой муж, какие-то родственники мужа, которые к тебе приходят в гости, дети и так далее. Я надеюсь, что это такая более советская традиция, Ну вот, кстати, я хочу подтвердить статистикой
3: тезис твоей мамы, потому что у меня есть исследование 2011 года про то, как у скольких россиян нет друзей, и скольких россиян есть друзья, и сколько друзей. Почти у каждого пятого россиянина, это, повторюсь, исследование 2011 года, то есть ему уже там 8 лет, тем не менее, у каждого пятого россиянина есть хотя бы один человек, которого они могут назвать настоящим другом. Правда, здесь очень часто происходит совмещение ролей и обязанностей. Лучшим другом становится мать, жена или даже сын, говорится в этом исследовании. Да, уж...
0: Но
1: я не сказала бы, что это как-то грустно, мне кажется, что... Это неплохо. Ну, в смысле? Что хорошего в этом? Ну, а что плохого? Если твоя, твой родственник является твоим лучшим
0: другом, значит, у тебя с ним неплохие отношения. Ну, просто в какой-то момент ты можешь его Лучше, потерять, чем. если мы говорим о браке, и тогда, наверное, обнаружить, ну, обнаружить себя... А дети взрослеют. Да, дети взрослеют. Но друга момент... ты тоже
1: можешь потерять. Дело в том, что и... Ну, вот у меня не было таких ситуаций, когда у меня не было друзей. Наверняка, когда у меня не было какого-то круга общения, в котором я активно вращалась, и мне было там с кем поговорить. Может быть, это были не всегда люди, которые настолько процентов разделяли мои интересы и что-то такое, но, по крайней мере, я все время стояла в какой-то коммуникации с большим количеством людей. но У меня было несколько разных компаний, с которыми я болезненно расставалась и не могла понять вообще, что происходит, почему так происходит, плохо это или хорошо. Это были там школьные компании, потом какие-то институтские компании. Ну и потом еще, конечно, вот эти компании, которые друзья твоего бывшего, одного или второго, с которыми ты проводишь сначала очень много времени, а потом ты обнаруживаешь, что... Подождите, подождите, какого бывшего? ну, как, ну Обычно бывшего. так бывает, что вот у вас есть бывшая, у него есть какие-то друзья, ну, пока вы встречаетесь, у него есть друзья. Ну, да, бывает И такое. вы с ними там много общаетесь, потом вы расстаетесь, и все твои там попытки с ними пообщаться, потому что иногда они тебе становятся тоже дорогими, интересными людьми, они как-то обрываются. Я помню, что вот я эти ситуации достаточно ну, болезненно, согласна, болезненно переживала, это. пока мне одна моя умная подружка не сказала, ой, ну что ты переживаешь, люди приходят и уходят, ничего страшного. Если это твои люди, они вернутся. И действительно, жизнь показала, что какие-то такие вот настоящие друзья, они не уходят навсегда. Да, вы с ними можете на какое-то время расходиться в интересах. Допустим, если у них дети, если у них отношения, если у них что-то, ваше общение может сводиться годами к каким-то дежурным фразам и двум-трем встречам, а потом что-то происходит, и вы
3: снова вместе. А можно я поспорю? Можно. Мне в последнее время немножко, я думаю, часто вот над настоящими и ненастоящими вещами, вот настоящая любовь, которая никогда не заканчивается, настоящая дружба, которая никогда не заканчивается. А все остальное, что заканчивается, это вроде как не настоящее что-то. Что-то э, мимолетное, что-то не очень глубокое, я вот с этим не согласна совершенно. Мне кажется, что все, что вот в моменте происходит, и. и Близость в моменте, она такая же настоящая, как та, которая длится годами. Да, я согласна, конечно. Поэтому ну, бывают какие-то обстоятельства просто. То есть, вот мои друзья, как бы заканчивая да, то, что я хотела сказать, вот они появились 27 лет, потому что я как бы ну, устроилась на работу, где нашла своих друзей. Вот сейчас мы дружим годами, и у нас прекрасные отношения, потому что мы в той или иной ну, степени да, вращаемся в одной и той же сфере. У нас в том числе, помимо каких-то общечеловеческих вещей, есть еще профессиональные вещи, которые нас скрепляют. И это такой цемент. Возможно, если сейчас мы разъедемся по разным странам или размажемся по разным трудовым сферам, этот цемент исчезнет нам придется прикладывать гораздо больше усилий для того, чтобы друг вот, uh-huh. с другом соотноситься. Это не значит, что наша дружба ну, как бы была какой-то настоящая. Нет, была.
0: Есть распространенный стереотип о том, что друзей проще всего было заводить в детстве или в юности, когда ты либо учился в школе, либо учился в институте, то есть находился в каком-то плотном комьюнити, где завязывалось много связей. А потом уже, когда ты становишься взрослым человеком, друзей искать, ну, как будто бы уже сложнее. Но мне кажется, что дружба — это, по сути, как бы те же самые усилия и та же самая работа. И для того, чтобы завести друзей, иногда достаточно обзавестись каким-то постоянным, досугом с неким комьюнити людей. Совершенно не обязательно, чтобы эти люди интересовались даже тем же, чем ты, и были очень сильно на тебя похожи, но если ты с ними будешь ежедневно или там еженедельно проводить какое-то количество времени, так или иначе у вас появятся общие темы, у вас появится что-то, что вас связывает, и Вполне возможно, точно так же ты заведешь ну, друзей.
2: Твой монолог сейчас выдает тебе человека, который никогда не работал на нелюбимой работе с нелюбимыми да, людьми. Да. Настя сработала. Нет, ну в смысле, ну когда ты каждый день приходишь в офис, нет мне вызывают у тебя отторжения, сколько бы ты с ними часов не провел, ты не начнешь с ними дружить. Ну, я, кстати,
1: тоже согласна с Настей, потому что даже с Красильниковой, которая сказала, что это все не то. Нет, не все не то, но просто я, это я классный, не думаю, что, 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 что другому
2: может быть построено на большом количестве часов, проведенных Да, вместе. мне тоже
1: так кажется. Это классный совет, на самом деле, для всех людей, которые верю. чувствуют себя одинокими, пойти и выйти за пределы своей рамки и заняться чем-нибудь. Не знаю, начать бегать, пойти на танцы, записаться в какой-то кружок читающих книги и что-нибудь такое. Это очень хороший совет, и, может быть, вам повезет и в этом кого-то найдете Но, может быть, и нет. Потому что, ну вот, в моей жизни были такие выходы из шкафа несколько раз как раз на танцы, как раз mm-hmm на плавание и один раз мы сходили в поход типа с какими-то совершенно незнакомыми людьми и вот пока ты вращаешься внутри этого какого-то занятия хобби вам действительно по кайфу. Вот вы там что-то танцуете, вы, вы обсуждаете какие-то эти фигуры танца, какую-то музыку, вы обсуждаете, как правило, как правильно ставить коленки, вы там пьете пиво и такие типа «Ой, Алёха, ты как пробежал, ха-ха!» Или там вы идете в походе и там над вами висит какая-то магия леса, вы вместе ставите палатку и вам кажется, что вы невероятно близки, что между вами просто такая связь, и что это просто лучшие люди на свете, а вот эти все ваши друзья-журналисты это просто какая-то ерунда. А Потом это прекращается, и ты понимаешь, что им вообще не интересно, что там у тебя родители, что там у тебя муж, какая там у тебя работа. И ты к ним приходишь, говоришь, вы представляете навальный расследования. Такие что, Навальный расследовал? М-м". На самом деле это не близость никакая, а просто у вас какое-то есть хобби, но вот в этом это знакомство, это не дружба, это просто какое-то.
0: Не, ну никто не говорит о том, что если ты будешь каждый день по часу проводить с человеком, то ты построишь невероятную близость Ну, Найти друзей так реально, дружба это не всегда про слияние душ, не нужно идеализировать дружбу и каких-то идеальных друзей, которых ты можешь найти раз в жизни
4: Во-первых, сейчас у людей очень ярко выражена нужда в поиске новых людей, нового вдохновения, новых каких-то идей и контактов
0: Елизавета Орешкина – основательница сервиса The Breakfast, с помощью которого можно найти собеседника для завтрака.
4: И для личных целей, и для рабочих целей, потому что это все сейчас очень склеивается. А во-вторых, ну просто нет никакой возможности это сделать. Делаем мы его вместе с Этерисом и мой партнер и друг, с который мы, собственно, его и придумали. И мы подумали, что формат завтрака – это будет очень классная такая штука, потому что это просто завтрак, ты в любой момент можешь убежать, И он может быть и деловой, а может быть такой ленивый и дружественный. А с другой стороны, он такой веселый и бодрый, и вполне современный. Мы как раз хотим немножко изменить парадигму того, что люди смотрят на других людей потребительски. То есть они думают, вот, мне нужен муж. И для этого я, значит, буду отбирать людей с определенной воронкой. Или вот, мне нужен какой-то нетворкинг, чтобы расти в своей карьере и для этого мне нужен такой такой человек мы хотим наоборот чтобы люди свободнее и взаимодействовали с новыми людьми чтобы получали от этого удовольствие потому что то что ты будешь делать с конкретным человеком можно понять только после того как вы познакомились и поговорили и нашли какие то точки соприкосновения а искать человека под какую то функцию это странно и плохо работает мы хотим это поменять мы хотим чтобы люди просто встречались а дальше смотрели, что у них вместе получается. Возможно, какая-то совместная идея возникнет. Возможно, кто-то кого-то нанять захочет. А возможно, с в кино захотите вместе сходить. Я еще вот менторю какое-то количество людей, дизайнеров, продуктологов. И у них тоже видно, что есть такая проблема. Не хватает какого-то круга, который вдохновляет, чтобы двигаться вперед. Я думаю, что в первую очередь это связано с тем, что у людей рабочие места очень фиксируются. Они ходят из дома на работу и обратно и просто не остается времени на какие-то новые, неожиданные взаимодействия. Во-вторых, мир очень мобилен, все уезжают в какой-нибудь там столичный город, столичный, заграничный, и теряют связь с тем, что у них было, а новое приобретать тяжело. То есть на самом деле вот эта вот проблема про глубокую дружбу во взрослом возрасте, тут, мне кажется, и то, и другое, немножко стереотипы. Во-первых, что такое взрослый возраст, да, в каком момент он начинается. А во-вторых, что такое дружба. Мне кажется, что как минимум открытые, друж- дружелюбные, дружественные социальные контакты, они делают жизнь гораздо более насыщенной и интересной. Совершенно не обязательно, чтобы это была какая-то суперглубокая дружба э, навеки, потому что действительно штука редкая и плохо формализуемая. А возможность просто быть в кругу людей, которые тебе интересны, которые что-то делают, которым ты доверяешь, и мнение которых тебе интересно, ну, это очень без счастью.
2: Кто-нибудь когда-нибудь пытался себе поставить такую цель, найти друзей? То есть, мне кажется, что даже там, в Аниной истории ты тоже, наверное, не ставила себе такую цель, когда ты приходила Нет, не работать Нет, в конечно. редакцию,
0: где мы все познакомились. Это просто так получилось. Так получилось. Мне что люди нас ставят не... себе цель найти любовь, но не ставят себе цель найти друзей. Ну, но я, я помню, не. что я ставила себе цель подружиться
1: с вами, когда мы работали в Виллджи, И смотрите, я преуспела. Реально,
0: правда, мне очень хотелось с вами дружить. Интересный вопрос, кстати, как подружиться с человеком, на которого у тебя дружеский краш а ты такой сидишь. Ой, думаешь, кстати,
3: вот пока. недавно у нашей общей подруги Кристины я была в гостях, да. и она как раз, ну, у нас, мы были на свопе, это когда вот подружки собираются, обмениваются вещами, и там была девушка, ну, не из нашей компании, которую uh-huh. я увидела впервые, и очень приятная, мне с она очень понравилась, я потом через несколько дней приехала к Кристине домой, спросила у нее, что вот за девушка, мне очень понравилась, такая классная, и Кристина рассказала, что она ее увидела на каком-то ну полукорпоративном мероприятии, и она тоже ее сразила вот своим остроумием, да, и ей, Кристине по Оказалось, что это очень классная девчонка, с которой стоит подружиться, и она написала ей в фейсбуке, типа, привет, ты мне очень понравилась, может быть, мы просто попьем кофе как-нибудь, типа, сори, если это назойливо, но... Это
0: очень мило, мне кажется, это правильно. И
3: они встретились и действительно подружились, и это Ну, круто. Вот
2: ко мне тоже иногда, вот я бы это назвала подкатом, подкатывали какие-то люди и говорили, что давай дружить уже в каком-то очень взрослом возрасте и у меня как-то не находилось ресурсов. Хотя это были приятные люди, но вот я помню, что мне как-то смущало с кем-то малознакомым куда-то вдвоем пойти ради налаживания какой-то прямо дружбы. Мне гораздо проще поддерживать те дружеские связи, которые как бы завязались сами собой. Вот они и произошли. Знаешь, ну
0: ты счастливый человек, я тебе так скажу. Нет. Это я... значит, что у тебя нет дефицита в друзьях и нет дефицита в близости. Это круто.
2: Нет, ну это можно значит на самом деле разные вещи, Ой. но да, я никогда не жаловалась на дефицит
5: друзей. Сначала мы хотели замутить какой-нибудь ресторан азиатской темы и сделать его таким соушал-клабом. Очень много было классных
0: прогрессивных идей, которые потом в течение пяти лет я наблюдала у других людей. Анна Бечевская, создательница гастрономического проекта «Стей Хангри».
5: Но мы посчитали и прослезились, потому что таких бюджетов у нас отродясь не было и не хотелось продавать все движимое и недвижимое имущество. Вспомнили про историю, про классические саппор-клабы зарубежные. Эта история создается вокруг шефа, когда он, например, берет какую-то дополнительную площадку для экспериментов и делает раз в неделю какое-то сет-меню, тестируя какие-то свои новые задумки. Вот, мы взяли эту идею, но так как среди нас не было ни одного шеф-повара, мы, в принципе, первый раз попробовали сделать, готовя сами, и еще у нас была идея делать попап. Соответственно, мы хотели ездить по квартирам знакомых и делать ужины по квартирам. Попробовали одну тестовую историю, оказалось, что это, конечно, адский геморрой, потому что ты ездишь с мебелью, с посудой, собственно, чуть ли не с оборудованием для готовки, сам готовишь, а потом, когда ты садишься за стол, у тебя уже нет никакого желания развлекать гостей. Потом возобновили эту историю, уже переиграв концепт, решившись на то, что мы снимем площадку, и сделаем это на стационаре. Наверное, проект бы мог быть просто гастрономическим, но так как у нас был гигантский запрос на общение с интересными людьми, с нарастающим, набирающим оборот креативным классом, то есть для меня это всегда была исключительно история про коммуникацию, про общение. То есть еда для меня это социальный клей, и Stay Hungry как формат Social Supper Club был именно про коммуникацию и про эксперимент над собой. И мы добавили несколько вещей, которые отсутствуют в классических саппроклабах заграничных, и мне кажется, что именно это определило длительность, продолжительность жизни этого проекта. Мы решили никому не говорить про то, что будет на ужин и какое меню, чтобы это был секретом, чтобы люди ходили не на итальянскую или там азиатскую кухню или какую-то еще. Мы не говорили о том, кто будет шефом, и, собственно, еще ввели историю с рассадкой. Потому что первые разы, когда мы экспериментировали, люди приходили компашками по два-три человека, садились и не коммуницировали между собой. А мы поставили себе такую задачу, что в России напрочь отсутствовала культура смолтока, и мы попробую, хотели попробовать эту историю внедрить в культуру поведения. Потому что, на мой взгляд, очень много интересного в жизни можно узнать именно от незнакомцев. То есть в твоем кругу, безусловно, все понятно и ясно, но различные инсайты и новые вещи приходят всегда из очень далеких тебе областей. И еще, на самом деле, это получилось абсолютно случайно. Просто боялись сразу в открытую пространство заходить, чтобы нас... Сразу же не заснабировали, в Москве это достаточно легко, мы решили сделать секретную группу и делать это среди знакомых. Но выяснилось, что эта история про секретность и про то, что ты зовешь туда только по рекомендации, оказалось тоже очень круто выстрелило. Всем захотелось в этот клуб сразу же попасть. И наша задача основная была создать, по сути, такую ловушку для классных людей. И у нас это получилось. Мы старались, чтобы про нас никто не писал, чтобы потестить, но оказалось, что если журналиста просишь не писать об этом, он еще больше хочет об этом написать. Писала афиша, и количество людей, которые начали сыпаться к нам в группу, оно выросло за месяц, по-моему, у нас до двух человек а подписчиков в группе в закрытой получилось, а потом вообще все это доросло сейчас до 6000 тысяч человек. В общем, мы поняли, что мы поймали запрос, не сформулированный обществом. Людям очень хотелось общаться, знакомиться с новыми людьми, но не было никаких для этого созданных форматов. Люди валили э, к нам просто пачками. То есть первый, наверное, год у нас были случаи, когда у нас было по четыре ужина в неделю. Первое время действительно люди достаточно сложно и осторожно шли на контакт. Но мы придумали, опять же, классную вещь. Мы никого не сажали сразу же за ужин на ужин. Мы первые полчаса, пока люди собирались, выпивали разговаривали, пока ты с каждым из человек пообщался, понял, кто есть, кто познакомил людей между собой, они за стол садятся уже почти приятелями. И, собственно, наблюдая, как люди достаточно сложно первые полчаса привыкают к обстановке, им некомфортно от того, что они сидят с людьми незнакомыми. То есть ты приходишь парой, мы рассаживали тебя напротив друг друга, справа, слева у тебя всегда чужие люди. Были очень много интересных историй, когда люди приходили, и выяснилось, что там кто-то 10 лет друг друга не видел, кто-то был знаком только на Фейсбуке и никогда не, не, не видел друг друга вживую. И вот это волшебство рассадки, волшебство того, как ты создаешь атмосферу. Она, конечно, нас соленый абсолютно восхищала. У нас был комплекс Бога, потому что ты творишь некую маленькую вселенную. Когда приходили иностранные гости, их вообще не надо было развлекать. Русских нужно все-таки немножечко модерировать. Мы с Аленой на пару с двух сторон стола. У нас где-то было всегда по 20 человек за столом. Мы видели, что не идет разговор или что-то в этом роде. Мы закидывали темы. И, собственно, вот этот хостинг занимал очень много, конечно, энергии, но был интересен. Те темы, которые люди обсуждали за столом, честно говоря, такого уровня дискуссии и микса непринужденности и глубины разговора я не встречала нигде. Это вот были такие в-ужины, когда людям очень комфортно друг с другом, когда люди не хотели расходиться. В среднем наш ужин длился от 3 до 4 часов, и между блюдами у нас были большие паузы для того, чтобы люди разговаривали. Так людей интегрировали в процесс встречи гостей. Кто-то снимал одежду, кто-то разливал вино, и все чувствовали себя уже сопричастными к этому. Получалась такая вот домашняя вечеринка. Люди очень часто прямо за ужином обменивались контактами в Фейсбуке. Я знаю много историй, когда из этого рождалось общение. То есть там уровень глубины дружбы, я оценить не могу, мы не отслеживали каждого человека, но как минимум несколько пар поженилось на этих ужинах. Мы тоже это не отслеживали, если бы люди нам об этом не рассказывали. Один раз случилась ситуация, когда на одном ужине встретился парень-американец проездом в Москве и девушка русская, и потом мы встретили их случайно где-то в Москве, и выяснилось, что она вышла замуж за этого парня и переехала в Нью-Йорк.
2: Кстати, вероятно, вот опять же э, немножко в противовес Аниной истории, у меня э, всю жизнь мою до недавнего времени, у меня не клеились никакие романтические отношения, у меня, ну, как бы не получалось хоть сколько-нибудь долго их поддерживать, и когда я в 2010 году пришла на терапию, там, с какими-то другими проблемами, я помню, что в какой-то момент я вот это четко сформулировала, что у меня все отлично с друзьями, вот дружба у меня получается, это та сфера моей жизни, за которую я вообще не волнуюсь, а больше не получается ничего, и как бы Возможно, из-за того, что у меня ну, не было никаких долгих романтических отношений, все мои э, попытки сблизиться с кем-то в этом смысле, они оканчивались полным крахом каждый раз. Возможно, из-за этого у меня было больше пространства, времени и сил, и всего остального для того, чтобы строить крепкие дружеские связи?
0: Мне очень интересно об этом говорить, потому что мне кажется, что я сейчас впервые в жизни, ну, не, может быть, не в жизни, но впервые там за последние там 5-7 лет, я впервые сейчас чувствую, что я вот как раз испытываю дефицит каких-то близких связей, потому что кто-то из моих друзей эмигрировал, кто-то там что-то куда-то уехал. Одна моя очень близкая подруга уехала сейчас работать на 5 лет в Лондон, и я впервые в жизни испытываю тоску подругу. новое для меня чувство. Я тосковала по каким-то возлюбленными, это скалала там по людям, которые умерли, но я никогда не скалала по друзьям.
2: У меня как раз очень большой опыт в этой сфере, потому что э, я уже рассказывала на вечеринке, мой лучший друг умер. Uh-huh. Э, в 2010 году моя лучшая подруга Настя Чуковская эмигрировала в Венгрию. Она продолжает оставаться моей лучшей подругой, но я помню свои эмоции в тот момент, причем она как бы не сказала, она как бы мне все время не признавалась, что она эмигрировала, то есть она все время делала вид, что она просто на несколько месяцев уехала. Как будто вот, знаете, вот меня пытались не травмировать как какого-то, не знаю, малыша. А потом как бы в какой момент я ее буквально стала трясти виртуально за шкирку и говорить, признайся, что ты эмигрировала. И она призналась. Да. И как бы, ну мы поняли, что больше, в общем, не имеет смысла пытаться покрыть это все вот этим слоем, что я когда-нибудь вернусь. И я помню, что я, опять же, на те очень много времени посвятила обсуждению этой ситуации, потому что я чувствовала себя преданной, брошенной. Это вот была большая потеря для меня. Мы научились взаимодействовать да, на расстоянии. Mm-hmm. Там, мы, мы приезжаем там, туда-сюда, и, в общем, мы не так уж и редко видимся. Но, тем не менее, конечно, я чувствую, что эта связь, она эм, стала другой. Ослабела? Mm-hmm. Нет, она не то чтобы ослабела, но мне вот очень не хватает возможности как бы прислониться к ней, да, то есть вот этой какой-то mm-hmm. тактильности, там мы вместе прогуливали пары, мы там наша любимая шутка Настя, она тоже Настя, давай пойдем в какое-нибудь приятное место вечером, нет, давай пойдем в неприятное, вот, в общем мы не можем больше пойти в неприятное место, потому что как бы она там, а я здесь, и мне, ну как бы, мы не можем зайти друг другу в гости, там она мне годами жарила мою любимые пельмени с майонезом и кетчупом, вот, и теперь мне никто не жарит пельмени с майонезом и кетчупом, и как бы даже если я приеду в Будапешт, я там не куплю, блин и замороженные пельмени и майонез и кетчупа, и потому что их там нет ну, потому вот. что мы их наделать. я что хочу ты... чтобы ну вот еще я хочу покупные понимаешь в... которые я покупаю в магазине у него во дворе вот и всего этого как бы нет все эти традиции они остались frozen да, сожалению... и вот не хватает очень возможности ее пощупать в тот момент когда это мне надо да, то есть мы конечно же созваниваемся постоянно каждый день переписываемся и все такое но все равно это физическая близость с другом взять это тоже и важно заехать.
0: Да. и как и, твой друг тебе ну да. ну да плюс еще. Я не знаю, я в последнее время понимала, что с друзьями, как бы, то есть я всегда это понимала, но никогда не понимала так остро, что друзья, как и возлюбленные, это тоже невосполнимые люди. Ну, то есть у тебя может быть много друзей, но если ты теряешь одного, ты не можешь заменить его другим. Каждый друг дает тебе что-то свое. И это тоже ужасно, тоскливо и больно.
1: Да. Вообще, это очень интересно, как понятие дружбы и любовь, с одной стороны, близки, а с другой стороны очень разные. Мне кажется, дружба – это вторая тема в классическом искусстве, воспеваемая после любви. Да, мне этом... кажется,
0: совсем нет. мне
2: кажется
1: как Не раз, помню что... ни одной картины, где лежит обнаженный друг. На картине, ладно, классическая литература. Ну как, три товарища. Там и дружба, и любовь. Ну вот Афанья Каренина есть хотя бы один? «Пластелин колец» какая-нибудь дружеская связь там описана вообще ну слушайте мы сейчас будем все произведения да не мне
0: как раз кажется что у нас в культуре любовь это всегда очень такая романтизируемая нет ну подождите товарищество вот это вот Пушкинское
1: с жуковским вся вот это но какая динамика была в этом товариществе Хельбекер Хельбекер был да конечно к чему я веду что кажется как будто бы когда тебя предает друг тебе больнее чем когда от тебя уходит любовь потому что любовь это что-то непостоянное сложное, что-то такое, во что ты погружаешься там в какие-то бешеные страсти, не понимаешь вообще, что происходит. А дружба – это как будто бы такая гавань, в которой тебя всегда поймают, поддержат, в которой все должно быть понятно и в которой вы понимаете, что друг от друга ждать. При этом, на самом деле, я вообще-то хотела бы обсудить ожидания от друзей. Что мы вообще ждем от друзей? Потому что я прихожу к выводу, что пожалуй, надо снизить планку ожиданий и быть счастливым
0: но я жду от Что они просто
1: есть. И как бы не требовать от них, чтобы они в любой момент выскакивали, как черти из табакерки, начинали там тебя дико спасать, помогать тебе А-а-а. и давать тебе какие-то невероятные советы, вести тебя куда-то и... Э, ну, как тебя развлекать? Ну, нет,
2: слушай, даже есть разница между давать советы и развлекать, и тем, что спасать как бы. Ну, вот если ты, например, лежишь в больнице, ты ждешь, что какие-то люди тебя навестят. А они, например, этого не делают. Такой, ну и что это за дружба такая? Ну, я не знаю. Вот мне кажется, я не жду. Я тоже уже не, не жду, но я помню, что это было... Я ну, уже даже и не жду. Нет, я помню, помню, помню что это было как бы э, актуально какое-то количество лет назад. Mm-hmm. Uh,
1: и вот мы прям это обсуждали что вот кто-то. но я кстати жду предложения я жду когда мне напишут типа ну может тебе заехать и да. чем-то тебе помочь да. и как-то то все и я конечно скажу нет не ну надо, вот, кстати когда мое предложение уже буквально норм. несколько
2: месяцев назад поехал попал в больницу я как каждый день ей говорила давай я к тебе привет то есть для меня это что-то абсолютно естественное, мне кажется что это ну нужно сделать или там как бы дать денег когда друг попал в какую-то плохую ситуацию, ему нужны деньги. Ну, я не знаю, как бы, существует много способов спасения друзей, да, и какие-то из них, э, ну, в общем, я там стараюсь в таких случаях сделать максимум из того, что недоступно. И мне вот не всегда понятно,
0: когда остановиться.
6: Не знаю, наверное, нужно начать с того, что в этом году я была на семинаре по современной британской литературе в Ясной Поляне.
0: Анастасия Завозова. Книжный критик, главный редактор сервиса Storytel, ведущая подкаста «Книжный базар», рассказывает о любимых книгах про дружбу.
6: И известный британский писатель Алан Холинферст говорил о том, что прачный сюжет современной прозе, в общем-то, себя изживает. И на смену ему приходит как раз сюжет, если так можно выразиться, дружеский. Это происходит потому, что традиционная модель семьи как Она все-таки все больше и больше распадается, мир становится все прозрачнее, все теснее, и э, зачастую мы чаще скорее выбираем себе друзей, выбираем себе семью, выбираем людей, с которыми мы можем общаться, и зачастую общение с людьми, которые нам не родственники, не люди, с которыми мы связаны каким-то обетом брака на всю жизнь, потому что такого нет. Они становятся нам гораздо дороже, и этот дружеский сюжет, он становится гораздо более многограннее и интереснее того, что было раньше. Потому что, собственно, поскольку теперь можно легко развестись, можно вообще, в принципе, не, не жениться, не уходить замуж. Семья бывает самая разная, не только традиционно такая вот гендерная плюс же. А, и, собственно, Холмс Херт отметил, что дружеский сюжет, он, соответственно, занимает все больше и больше места в современной литературе, и он становится гораздо интереснее. И если говорить о моих самых, наверное, таких любимых книгах, которых центральное место занимает дружбу, то, наверное, нужно начать с прекраснейших мемуаров Патти Смит, которые называются просто «Дети». Они есть в русском переводе, они бы хотели издать корпус, но и на самом деле, если есть возможность, я рекомендую послушать их в аудиоверсии, которую начитала сама Пати Смит. Мало того, что он совершенно как-то бодически рассказывает, она еще добавляет своим голосом, таким не, не такой нетрапливым, хрипловатый голос, он добавляет какой-то атмосферности. А на самом деле, вся книга, она о том, как в Нью-Йорке 60-х, Пати Смит, которая, грубо говоря, просто бомжевала, она приехала в Нью-Йорк в поисках какой-то красоты, карьеры, а, за искусством, и какое-то время ей было негде жить, но познакомилась с Робертом Эпплторпом, который позже стал знаменитым фотографом. И, несмотря на то, что какое-то время жили как любовники, как, как пара. На самом деле, это рассказ об их дружбе, и вот это тот случай, когда люди, связанные с дружбой, оказались, их союз оказался теснее, чем любой союз, не знаю, какой-то официальный, скрепленный печатью, семейный союз, потому что даже когда Патя Смит, у нее появился муж, дети, она все равно, мы поста вот как-то остался для нее самым-самым каким-то дорогим человеком, она очень трогательно рассказывает о том, как они жили в Нью-Йорке, как они пытались искать еду, как они выкручивались тем, чтобы где-то найти денег и заниматься искусством, как она ухаживала за ним в больнице, когда он уже умирал от спида. И, в общем, это какое-то невероятно правдивое, во-первых. Во-первых, очень честная история о дружбе, которая случается с человеком раз в жизни. И видно, насколько Смит, когда она рассказывает, насколько она счастлива от того, что у нее в жизни было такое переживание. То есть, если есть какая-то честная история о настоящей дружбы, которая действительно была между людьми, которые никто не придумывал, то это, вот, конечно, мемоарок Патти Смит, просто дети. И вторая книга — это довольно старый роман Майкла Каннингема «Дом на краю света». Он о очень такой нетрадиционной ситуации, когда люди совершенно не связаны с друг другом никаким родством, не связаны какими узами, кроме дружбы, решают, что они друг другу будут с семьей. Они решают жить вместе втроем, двое мужчин и женщин. И это, в общем-то, очень какой-то невероятно прекрасный рассказ о том, как можно самому себе выбрать семью и от этого стать гораздо счастливее и что иногда твои друзья действительно могут стать тебе семьей, которая куда ближе и куда теснее, чем а, твои кровные родственники. Очень рекомендую Майкл Каннингем «Дом на краю света».
1: Ну просто еще, опять же, в типа классической советской культуре, где процветал вот этот культ коллективизма и такого мачизма и спасение утопающего и друга, и вообще любого человека, который с тобой рядом. Uh, мы очень часто в каких-то фильмах, там, типа, где играл Высоцкий и все прочее, видели, как один друг другого хватает за грудки начинает трясти и бить его в морд, и говорит, что ты делаешь? Опомнись! И тот вроде как приходит в себя. Или какие-то там подруги женщины, свои подруги другой женщины говорят, да он же, как это, помните, в этом мем Золушка, принц ужасный мудак! Мы рекомендуем тебе лесбийский сепаратизм! И она такая, о боже, диспанский Действительно, мои подруги, как вы правы. А сейчас, мне кажется, это уже не работает. Как-то немножечко сместилась этикой, Это должен быть очень нежен и искать возможности, когда твой друг приоткрывает
0: свое забрало на чуть-чуть чтобы немножечко ему туда вбросить каких-то да. мыслей. Ты знаешь, это очень интересный вопрос. Мы подходим к очень интересной дилемме. Что делать, если твой друг ведет себя как мудак? Не обязательно ведет как мудак, как дурак. Просто mm-hmm. с ним происходит что-то не то. Просто он не замечает, что в его жизни что-то не так, или что он что-то делает не так. Неважно. В общем, как себя вести? Я, кстати, тоже как-то придерживаюсь точки зрения, что мне всегда очень сложно сказать человеку о чем то что он, возможно, не замечает со стороны, но ну, смотря своему другу. Но при этом я Я сама могу вспомнить какое-то количество ситуаций в своей жизни, когда вот эти вот открывающие глаза разговоры с близким другом мне просто супер помогали. Да, согласна. То есть, когда твой друг говорит тебе что-то, что сначала вызывает у тебя отторжение, и тебе сначала неприятно это слышать, а потом как бы ты немножко походил что-то там подумал и понял, что, ну, вообще-то, наверное, он прав, и, может быть, действительно, надо как-то там что-то, что-то сделать. Так что, ну, не знаю. Для меня это конфликтная ситуация. Вот мне
2: кажется, что, опять же, все изменилось за последние годы, и что если раньше мы ждали, и как-то считалось нормальным, когда твои друзья к тебе приходят, что-то начинают говорят тебе глуп, говорить, как тебе жить. Начинают. Да. Да. И это считалось, типа, нормальным и ожидаемым. И вот как раз моя подруга Настя Чуковская, она суперэксперт по всем вопросам. Mm-hmm. Она стопудово знает, кому как жить. Нет ни одной темы, в которой она не была бы экспертом. И она всегда знает, как жить мы и ну, я помню, звучит, что как звучит для меня как-то
0: это не очень.
1: Да. <свят> ну, я, кстати, помню, что я в юности сама была такой эксперткой вообще по всем вопросам. Да я, наверное, тоже. Советы, я тоже думаю. Я и... по всем вопросам. Сейчас я вспоминаю, как что, разводилась что не было моя вообще. подруга и что я вообще ей говорила. И думаю, боже мой, почему она вообще общалась со мной? Да, ничего вот. удивительно, что она не общается со мной сейчас. А сейчас
2: мы скорее всего ждем от друзей чуть-чуть другого, что мы ждем от них контейнирования, что мы придем к ним со своей болью, mm-hmm. расскажем их, и они погладят нас по голове. Они нам не скажут там делай то-то, то-то, вот это, если мы их об этом не попросим, да, а они скорее просто скажут, ну я с тобой, давай, что тебе надо, если
3: я тут? Ну потому что, а кто, если не, не друзья?
1: Да. А я Вопрос такой жестокий что... мир. Да, я просто к тому, что вот изменилось вот это вот. Что... Но, а с другой стороны, раньше же, мы, ну в смысле, раньше же друзья считали,
3: а кто, если не друг? Или как Скажет тебе правду, моя бабушка? А
1: кто, если не бабушка, скажет тебе, что ты ужасно выглядишь? Да,
3: да кто угодно мне сейчас скажет в интернете, что я ужасно выгляжу. Я недавно запостила селфи в Твиттер, у меня какой-то совершенно незнакомый мужик написал, что у меня брови улетели на юг, и что это выглядит, что у меня нет бровей, и что это выглядит отвратительно, но без обид. Аня, я не понимаю, Какая, как ты это вообще... То, то есть ты, как, как да, только я... становишься хотя бы чуть-чуть популярным в интернете, хотя бы чуть-чуть у тебя становится больше там 400 да, подписчиков. огромное количество людей, Тебе ломятся люди, которые тебе объясняют, что у тебя тупые шутки, уродливое лицо, толстая жопа и так, да, далее, и так далее, и так далее, так далее. Я за годы более относительно публичной профессии наслушалась о себе просто килотонной говна. И, конечно, когда я еще прихожу к своей ему другу, он мне говорит, брови у тебя на юг улетели. Действительно улетели. Не хочу этого слышать вообще. Я хочу, хочу, чтобы мой друг сказал мне, что у меня прекрасные брови. И я хочу ему поверить в этом во всем, потому что, ну...
0: Хорошо, а если у тебя какая-то дилемма в жизни? Если ты не знаешь... Ты тогда
2: приходишь, это совет по запросу. Ты говоришь, да. что мне делать? Меня зовут на работу за 500 миллионов рублей, а я не хочу. То это как бы это обсуждаешь с другом, Мой друг тебе говорит, ну вот... Интересно, как бы я поступил на твоем месте.
1: <свят> а что за работа? И дальше класс-класс. Да. Класс, нет, нет, маз, нет, да. нет.
2: Как бы есть как, какие-то дилеммы, которые ты, ты по запросу решаешь вместе со своими друзьями, да. У меня такое тоже есть. Что мне делать? Вот, ну да, хорошо,
0: вот. а если запроса нет? Это <свят>
2: вот вопрос к моей подруге Настичковской.
0: Ты имеешь в виду, что не, делать, не, когда человек разрушает она, себя точно... да, по твоему мнению. мнению? Да, я, я имею в виду, ну, что делать, если ты видишь, что у человека в жизни происходит что-то не то. Что он пьет, например. Ну мы все, как бы у нас у всех были, наверное, друзья, которые Я
2: знаю, что делать.
0: Или алкоголь и одновременно антидепрессанты, просто пили, еще что-то. Ну, то есть ты видишь, mm-hmm. что происходит какая-то деструкция, и ты не знаешь, как ты можешь помочь. А mm-hmm. нужно ли тебе помогать?
2: Я сейчас быстро скажу, когда это касается там лично каких-то моих таких аналогичных ситуациях я теряюсь, но я знаю, как бы если абстрактно ее рассматривать, эту ситуацию, то мне кажется, что нужно прийти к такому своему другу и сказать ему, «Я очень обеспокоен тем-то, тем-то, тем-то и тем-то. Мне кажется, что тебе нужна помощь. Если ты подумаешь и решишь, что в моих словах есть какой-то смысл, то давай вместе подумаем, как именно эту помощь ты можешь
1: получить». Вот, я думаю, такая схема, она наименее травматичная. Это великолепный рецепт. Еще нужно, конечно, время правильно выбрать, когда он в спокойном состоянии и готов тебя послушать. Да, ну Ну, ну, тут как бы никогда не угадаешь, но...
3: Вот недавно у меня есть друг, который достаточно много пьет, э пил. Бросил. И вот у меня летом была дилемма. Мы достаточно много времени проводили вместе, он все время пил. Для меня много там за вечер выпить 8-10 банок пива, а он пил и пил и ходил в магазин. Там. 80. 8-10. А, 6-8 банок пива. то есть, человек выпивает три банки, идет снова и снова. Это обычный летний вечер, буднего дня, когда мы там встретились после работы и гуляем по району. И я какой-то момент, да, я. А где он писает на районе? Ну, мужчинам, мужчинам проще да, пописать, как известно. Не нужно унизительно присаживаться под, под кустом. Можно просто отвернуться от дамы. И в какой-то момент я поняла, что вот мне нужно это сказать. И я как-то сначала сказала аккуратно. Тебе не кажется, что, может быть, не стоит сейчас идти еще за пивом? И что вообще, как бы, ну вот, может быть, стоит немножко притормозить. И вообще ты пьешь антидепрессанты. Это плохо сочетается друг с другом. Какое-то время он говорил, да-да, я знаю. Я повторяла это несколько раз. Потом в какой-то момент поняла, что я занудствую, что я насилую человека своими советами, и что у них совершенно не он взрослый, ему там не, не, не 16 лет. Слава богу, человек бросил пить сам в какой-то момент окончательно. и Но если бы он продолжил это делать дальше, передо мной стал бы вопрос, что как мне делать, потому что мы проводим время вместе, он пьянеет, начинает вести себя не, не вполне адекватно, прямо скажем. И тут вопрос, как помогать. Слава богу, дилемма сама по себе рассосалась. Но вот если бы она не рассосалась, я не знаю, как бы, что бы я делала. Ну вот и кстати, было.
2: мне кажется, что вот в каких-то таких да, ситуациях, которые уже, когда начинается некая крайность, mm-hmm. имеет смысл в этом разговоре про беспокоенность, возможно, можно предоставить человеку выбор и сказать, что, типа, условно, если ты не будешь с этим ничего делать... То я боюсь, что не смогу с тобой продолжать быть в тех же настолько же близких отношениях. Блин, такие тут сложные
0: разговоры всегда. Я это очень людьми, которые просто вот берут и говорят это все. Это катастрофа. Слушайте, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь и вообще что вы думаете о гендерных стереотипах в дружбе, например?
2: Женщина не умеет дружить, женская дружба. Нет, это... но женщина
0: умеет дружить. И женская дружба это, ну, наверное, Это как, класс. Именно, это классно. Но вот, например, межгендерная дружба. С кем вам проще дружить с людьми своего гендера или, типа, с мужчинами, так как мы все все женщины? Ой, я вот была из тех мерзких девчонок, которые,
1: типа, 18-20 лет говорили, ой, с девочками, конечно, дружить невозможно, у них на у меня одни тряпки и косметика, меня это все вообще не интересует, я дружу только с парнями. Хотя это была ложь, я дружила со всеми, как и продолжаю. У меня
2: тоже почти всю жизнь, по-моему, было больше друзей мальчиков, чем друзей девочек я даже тоже помню, что у меня был какой-то период, когда я как-то этим гордилась. Угу. Вот, но я на самом деле никак не...
0: А дружба в секс перетекала когда Да, вот обратно. это тоже были разнообразные такие истории.
2: И это, конечно, все таки уже немного другое, но вот мой нынешний ближайший друг Андрюша, он как раз много лет назад, я думаю, что прям много лет назад, больше восьми, мы с ним пытались какие-то отношения построить, и все это закончилось как обычно, полным фиаско, очень быстро. Вот, но потом каким-то образом я честно говоря, даже сейчас уже я не помню как, мы сблизились обратно, но уже в качестве друзей. И mm-hmm. вот как раз он стал первым человеком в моей жизни, он вообще говорил всякие непопулярные тогда слова, а сейчас очень популярные, типа обесценивание стигматизация. Знаете, в 2008 году, слышите, это было очень смешно, я ржала он просто. Он говорил это Да, он произносил, что я его обесцениваю и стигматизирую. Я говорю, Господи, что ты человек. несешь? Это, он да, он было из будущего. Да, да, он из будущего. Он мне еще тогда говорил, и меня это поразило, что типа дружба это не менее важное отношение, чем отношения любовные. Над ними нужно точно также работать. Я говорю, Андрюш, я обесценила его, в общем, очередной <с раз. Но мы как бы до сих пор просто катастрофически близки, и между мной и им как будто бы нет границы. То есть это даже уже не дружба, это скорее уже родственные отношения.
3: Ну, не знаю, мои вот дружеские отношения с мужчинами немножко отличаются от моих дружеских отношений с женщинами, потому что я, конечно, со своими друзьями мужчинами всегда немножечко флиртую. Вот. Да. Это не значит, что я хотела бы большего, далеко не всегда в смысле, почти никогда не знаю, что я хотела большего, но я всегда чуть-чуть слегка флиртую с э, друзьями-мужчинами, и если я встречаю, иду встречаться с, с другом мужчиной, я, конечно, прихорошусь так, как будто бы я иду А с друзьями-женщинами ты
2: что,
1: не
3: флиртуешь?
2: А вот, а, Аня, вот такой вопрос, если у тебя есть выбор вечером четверга встретиться с нами или с твоими друзьями-мужчинами, ты кого предпочту? Я чест- честно
3: женщин предпочту. Ага.
2: Потому что краситься не надо. Нет,
3: нет, нет, потому что у меня с друзьями-женщинами более откровенно отношения, чем с друзьями мужчинами. Потому что вот, вот как... Я не знаю, я, видимо, так устроена, что дружба с мужчиной — это вот легкий флирт, это вы кофе сходили, попили, вы обсудили какие-то вот более общие вопросы. С подругами у меня более глубокие откровенные отношения. И мне кажется, так всегда было. Я никогда не была человеком, который свысока немножко смотрит на отношения женщины и женщины.
0: Слушайте, ну мы, в принципе, уже почти все обсудили. Хочу я еще все-таки поговорить о расставаниях с друзьями, о том, что делать, если ты чувствуешь, что твой друг от тебя отдаляется. И это не вынужденное, как бы, мероприятие, а это само собой происходит. молчу,
2: помолчу, Настя. Я помолчу, я не буду тебе
0: говорить. Еще один пример, который мы обсуждали на лайв-подкасте. Например, у тебя есть друг, с которым вы проводите вместе много времени замечательного, а потом он, допустим, женится, и ты начинаешь его терять. Как вот справиться со своими чувствами в этот момент? Я, честно говоря,
1: обычно отпускаю поводок. Ну, Кость, когда я чувствую, что инициатива Исходит только от меня, то есть только я пишу, только uh-huh. я зову куда-то встретиться, прикладываю какие-то усилия, а человек, может быть, там как-то меня отмораживает и что-то такое, я, ну, перестаю и, и жду, когда ему это бывает довольно болезненно понадобится. Бывает это довольно
3: болезненно, да. Ну, что поделать? Можно я расскажу? Вот у меня перед глазами э, всю мою жизнь э, история дружбы моей матери с несколькими женщинами. Так. Я росла маленько в маленьком городе. Моя мама работала на, на городообразующем так называемом предприятии. Это когда как бы, основное предприятие, которое дает основ, основные рабочие места в городе, uh-huh. тут, как, наиболее экономически активное. И вот там было прям настоящее комьюнити вот у, мамин, у мамы на работе коллег, которые были друзьями, и дети этих коллег дружили. Я дружила с детьми маминых подруг. И вот у мамы было несколько подруг, с которыми вот всю, всю ее жизнь она дружит. И я всю жизнь наблюдала, какие это не отношения. То есть.
0: Что это за слово такое?
3: Ну, что они очень неоднородные, чтобы у нее были периоды, например, нескольких лет, когда отношения были очень близкими. Когда они ходили все время друг другу в гости и поддерживали друг друга, да, и вели часовые разговоры, там, да, были шумные, веселые вечеринки у нас дома или у кого-то дома. А были годы, когда отношения были натянутыми. Иногда это было полгода, иногда пару месяцев. И так как у меня с матерью довольно близкие отношения, да, я, ну, знала подробности того, почему отношения были натянуты там. Кто-то что-то кому-то не то сказал по неосторожности. Кто-то почему-то отдалился, потому что начался там какой-то роман. Или какой-то экзистенциальный процесс внутри у человека происходит ну, вот свой какой-то, да, который почему-то тебя отдалил от твоего друга. Ну, это происходит так, не потому что твой друг плохой или ты плохой. Так бывает. И это меня, вот это наблюдение, а я наблюдала, я продолжаю наблюдать это до сих пор, потому что моя мама до сих пор общается с этими женщинами в той или иной степени. Они разъехались по разным городам, но созваниваются, приезжают друг к другу и так далее. Это меня, меня научило тому, что дружба, она может быть вот такой. Она может вставать на паузу. Иногда тебе кажется, что была нажата кнопка «Стоп», как бы, да, и кассета закончилась. Но на самом деле часто отношения снова возвращаются потом в каком-то новом качестве или в том же самом качестве. Иногда не возвращаются, иногда да, иногда нет. Но, в общем, мне, короче, кажется, что если вы внезапно перестали чувствовать такую сильную тягу друг к другу, как раньше, it's okay.
1: Ну да, дайте себе время. Зачем, зачем насиловать угу. друг друга? Мы, кстати, помнишь, вы помните, обсуждали да, хорошая, хорошая. два сериала про дружбу женщин, герлс и секс в большом городе. Uh-huh. В секс в большом городе он такой немного глянцевый, поэтому там у этих женщин более-менее ровные все время отношения, да. и у них все в порядке. Они ссорятся, по-моему, там раза два
2: за, да, сериал, да, да, за, за 10 лет что-то да, такое. Да-да-да, там нет, один нет, нет, там, раз... там, по-моему,
0: есть, линия, там есть одна сцена, каждая с
2: каждой ссорится.
0: Ну, они ссорятся довольно редко, это правда. Но и это правило... забывающиеся моменты. И, как правило, знаешь, типа в рамках одной серии. Ну... Но... Да. Но, Но ну, это тем общем... не
2: менее довольно драматичные всегда повороты в, в сериале.
1: Да, в сериале девочки, ну на мой вкус, там все показано гораздо более реалистично. Они прямо часто друг друга бесят, они больше часто того друг к друг последнему сольцу, сезону они, ну как они бы их расстаются. дружба
0: практически сходит на нет. Да. всех у четверых, потому что там одна рожает ребенка, вторая выходит замуж, третья какой то уезжает, четвертая там еще что-то. Мне очень нравится в сериале девочки то, что время от времени они все там друг с другом проходят вот через эти этапы разрыва полного mm-hmm. отношения и потом восстановление да, их. И мне очень нравится, что там показано, что друзья могут друг друга раздражать иногда. И это нормальное чувство. Одна из вещей, за которую я очень люблю сериал «Гёст», потому что мне кажется, он очень реалистично показывает как раз вот эту близкую дружбу. Иногда вы раздражаете друг друга, но это не значит, что вы перестали быть друзьями.
1: Да, и друзья, конечно, возвращаются. Ну, то есть, если бы эти девочки жили в реальной жизни, не факт, что через пять лет они не вернулись бы в жизни друг друга. Вот у меня сейчас да, произошел конечно. ренессанс, в моей жизни Скорее вернулась... всего, они вернулись. Бы. Подруга детства, с которой мы не общались, не знаю, лет шесть, наверное, потому что у нас сильно разошлись с ней интересы и круги общения и вообще все. А сейчас как-то так вышло, что ну, мы созвонились, встретились один раз, другой, третий, и поняли, что у нас какие-то новые точки пересечения нашлись. Плюс какая-то есть ностальгия по тем детским годам, когда мы были вместе. И, в общем-то, это все прирождается в какие-то новые, очень интересные отношения.
0: Ну, в общем, резюмируя это все, наверное, хочется сказать, что в дружеских отношениях, как и в любых других, как и в романтических, есть своя динамика. Там есть какие-то периоды, когда вы не можете друг без друга и постоянно общаетесь, постоянно разговариваете, и ваши беседы невероятно глубоки и длятся много часов. Бывают периоды, когда вы отдаляетесь друг от друга и проводите мало времени друг с другом, вы проводите много времени с какими-то другими друзьями, но в конечном итоге все это дружба, наверное, только в случае, если вы там не предали друг друга и расстались навсегда. А у меня есть про
3: динамику. Маленькая Реплика, извините. Я просто... Вот та самая институтская подруга, которая эмигрировала в Лондон. Вот у нас с ней в отношении прекратилась всякая динамика. Мы перестали общаться. Но Арина всегда мне пишет по праздникам. Она иногда даже присылает мне открытки на день рождения. И вот, по-моему, в прошлом году мы с ней созвонились по скайпу. Впервые за, мне сложно предположить, лет пять... То есть все эти годы мы не общались, в принципе, кроме лайков друг друга в Инстаграме, комментариев и так далее. А тут мы созвонились почему-то и проговорили час. И у меня было такое удивительное ощущение весь этот час. Мы ничего не знаем про жизнь друг друга практически, ну, в деталях. Но при этом, при всем я разговаривала с этим человеком, весь час чувствовала, что она меня любит. И это было очень странно, потому что динамики не было много лет, и при этом, при всем я чувствую, что она меня любит. И что она слушает меня, ей интересно. И это искренний такой интерес, очень живой и такой очень положительный. И я с каким-то очень светлым чувством тогда положила трубку, и до сих пор я живу вот с этим знанием, сколько прошло времени, это несколько месяцев с момента нашего звонка, что вот у меня есть человек где-то, который меня любит. И это так круто. А динамики при этом нет никакой в дружбе. То есть вот такой вот так хочу сказать
2: очень строгая главная любовь Аминь. Давайте еще передадим привет всем нашим друзьям. <свят> о, сердечки.
0: <свят> да, друзья, спасибо вам, что вы меня терпите. Перечислим да, их спасибо, в что вы есть, описании ребят. выпуска. Друзья, ну что, это был подкаст Норма. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо всем, кто пришел на наш лайв-подкаст. Слушайте нас в iTunes, SoundCloud, Google подкастах, на Букмайте и везде. Ставьте звездочки обязательно, чтобы больше людей узнавало о нашем подкасте. Если мы вам нравимся, конечно. Если не нравимся, то можете не ставить. Да, лучше а- не ставьте, <свят> если не <свят> нравимся, потому что, знаете что? Без Лицемерия. Ну вот и все. Это была Настя Курганская, Даша Черкудинова. И с нами были Аня Чесова и Настя Красильникова. Спасибо большое. Спасибо. Вам Всем спасибо. Пока, пока. Пока-пока. Чмоки.